0: Voilà. Ce matin, on va discuter des dons. Et on va discuter plus particulièrement, pas des dons, nos capacités qu'on a acquises euh, à travers nos formations ou les choses dans lesquelles on est fort, mais les dons spirituels. Et euh, arrivé à un moment, je vais commencer à parler des différents dons. Et s'il si y a des dons, et je dis des dons, qu'on cite que d'un seul coup ça vous interpelle vous dites ah je sens que j'ai ça en moi vous l'écrivez sur la colonne ce que je pense et à la fin on va en discuter vous n'êtes pas obligé de dire ce que vous avez écrit même si il faut pas qu'on soit euh, euh, qu'on soit honnête les uns avec les autres de ce qu'on pense savoir de ce qu'on pense ne pas savoir on est dans un cadre dans un cadre sûr là c'est la famille on est dans un cadre sûr et ensuite, on va arriver peut-être à un moment où les autres vont dire, tiens, moi, je ressens ça dans ta vie. Et, tu, voilà. et là, vous allez écrire sur le côté ce que les autres pensent. Et ce qui est important, c'est ce que Dieu pense. Et donc, Dieu se révèle à travers ce qu'il nous met dans le cœur, à travers sa parole et à travers la bouche de nos frères et sœurs. Et donc, avec ça, vous, pouvez, vous allez pouvoir aller prier. Je vous donne direct la conclusion, comme ça. Vous allez pouvoir aller prier. Seul dans votre chambre, dans votre pièce, dans votre salon, et dire « Seigneur, montre-moi ». Et euh, on serait aussi tous disponibles pour en parler. Donc, je vais préciser quelques petites choses. Nous avons tous des dons, tous des dons, des dons spirituels. Un don spirituel n'est pas quelque chose que l'on mérite, sinon on n'aurait pas de don, parce qu'on ne mérite rien. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut acquérir, soit en travaillant, soit en répétant, soit en l'achetant. Nous avons besoin de comprendre que ces dons, nous avons besoin de comprendre ce que sont ces dons que Dieu nous a donnés, a donné à chacun d'entre nous. C'est important de comprendre c'est quoi ces dons et c'est important de savoir c'est quoi ces dons. Parce que quand nous comprenons les différents dons, Lien, ça, ça devient possible d'identifier ce qu'on peut faire et la manière dont on peut agir au sein de l'Église. Ça, ça nous éclaire de savoir, tiens, je vais, où est-ce que je peux œuvrer au sein de l'Église Qu'est-ce que Dieu Quel est l'équipement que Dieu m'a donné afin que je puisse œuvrer au sein de mes frères et sœurs Et vous savez tous ce type de don pour œuvrer au sein de l'Église. Donc, newsflash, les pasteurs n'ont pas tous les dons. OK Et on va en parler de tout ça. Et donc, on va lire en Romains 12. Dans Romains 12, pendant que vous le cherchez, nous avons une liste de ces dons spirituels. Romains 12. On a une, Paul nous donne une bonne liste des dons spirituels. Ici, on l'a déjà. Je pense que vous n'êtes plus très loin. C'est assez facile. Romain, c'est juste après Acte. C'est la plus grande lettre de Nouveau Testament. Et c'est d'ailleurs, pour la petite anecdote, la plus longue lettre de, de l'époque romaine que nous avons. Mais toutes lettres confondues s'écuillées ou pas. Romain, la lettre que Paul écrit aux Romains, c'est la plus longue lettre qui a été écrite au 1er siècle. Euh, l'Antiquité et euh, l'ère romaine. Donc, il avait des choses à dire. La deuxième plus longue lettre qui a été écrite, je ne parle pas de livre, je parle de lettres, euh, c'est Corinthien. Donc, Paul est dans le top 2 déjà. OK. Alors, Romains 12, au verset 6. « Nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement, et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. » Donc là, j'ai pris, pris le passage brut, et je dirais hors contexte. Et On va parler un peu du contexte, mais ça, c'est le passage brut, et brut, de juste brut, il nous apprend des choses, et il marche. C'est un des rares passages de la Bible que vous pouvez lire, et ce que vous lisez, c'est ce que vous lisez. Donc, avant de parler plus en détail de ce passage, j'aimerais mentionner qu'il euh, qu y a d'autres listes dans le Nouveau Testament. Et on peut commencer à confondre tous ces différents dons qu'on peut lire. Et on va lire, euh, il y a les dons qui sont cités en Corinthiens 12, il y a les dons de Ephésiens 4, et du coup, c'est quoi ces dons-là de Romains 12 Je ne comprends pas trop. Ben, J'aimerais bien préciser un peu ces choses. Donc, il est important de ne pas confondre les dons qu'on vient de lire ici, qu'on va appeler les dons spirituels, avec... Les manifestations du Saint-Esprit qui sont écrites dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11, que je vais lire. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre des dons de guérison par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits et à diverses langues, à un autre, l'interprétation des langues. Donc là, on a une liste. Ce qu'il faut savoir, et mon message n'est pas là-dessus, mais que ça, ce sont des manifestations de l'esprit, comme Paul le dit. Et donc ça, c'est des manifestations qui interviennent dans le corps de Christ et que chacun dans ce groupe, le Saint-Esprit, manifeste en nous n'importe qui dans le corps de Christ, à n'importe quel moment, quand le Saint-Esprit, si on est prêt à recevoir le Saint-Esprit, il peut manifester ses dons. Donc là, ce sont différents des dons de Romains 12, qui sont des dons qui vous sont donnés à vous, individuellement. Donc là, déjà, vous pouvez avoir la différence entre ces deux listes-là. Ensuite, il ne faut pas aussi les confondre avec ce qu'il y a dans Ephésiens 4, de 11 à 13, c'est-à-dire les ministères, qui sont des dons de Jésus à son Église. Vous le connaissez aussi, c'est. Lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service, en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la maturité de la stature parfaite de Christ, à la mesure de la stature, stature parfaite de Christ. Excusez-moi. Donc, on appelle communément ces dons les cinq ministères corps, les cinq ministères qui sont donnés au corps par Jésus. Ils ne sont pas donnés à chacun individuellement, mais sont donnés à l'Église dans son ensemble et sont manifestés à travers des hommes et des femmes qui ont pour seul but spirituel, euh, but de grandir spirituel, de faire grandir l'Église spirituellement pour ne pas être égarés. Ça, c'est les dons. D'ailleurs. Euh, c'est juste écrit après ainsi nous ne serons plus des enfants ballottés emportés partout vente de doctrine par la ruse des hommes mais en disant la vérité dans l'amour nous grandirons à tout point de vue vers celui qui a la tête le Christ donc là on comprend que ça c'est des dons qui sont donnés à l'église pour l'édification du corps donc différent de ce qu'on va étudier dans Romains 12 qui sont des dons spirituels donnés individuellement aux membres de l'église OK ça c'est les trois listes de, de, de l'enseignement de Paul par rapport aux dons. Ce matin, je vais vous parler des dons spirituels qui sont donnés à chacun individuellement. J'aimerais juste mentionner que dans 1 Corinthiens 14, 1, c'est écrit « Cherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels. » Et après, c'est écrit « Mais surtout à la prophétie » qui est un de ces dons-là mais aspirer aussi aux dons spirituels. Donc, les choses dont on va parler, il faut que vous puissiez aspirer à ces choses-là, aspirer à ces dons. Oui, souhaiter. Euh, C'est écrit aussi dans, euh, dans Romains 11, je crois, vers la fin, je ne l'avais pas noté, mais que ces dons sont irrévocables. Ces dons sont irrévocables. Dieu les donne et il ne revient pas dessus. C'est irrévocable. OK. Donc, si nous lisons Romains 12 et depuis le début, cela commence, et je ne vais pas le lire, mais euh, vous pouvez le, le lire pendant que je, je parle, ça commence par nous dire que notre intelligence doit être renouvelée. Et ça continue en nous disant que chacun a été donné une mesure de foi. Puis, que nous sommes membres d'un seul corps, mais nous ne sommes pas tous pareils. Ça, c'est le début. Donc, on nous a donné… Dieu nous a donné une mesure de foi. Et on est tous membres même, du même corps, mais on est tous différents. On n'est pas pareil. Il nous dit aussi de renouveler l'intelligence. Et c'est là que c'est important par rapport aux dons. C'est qu'on pense vouloir chercher par notre intelligence humaine des dons comme ça, mais il faut renouveler notre intelligence afin de comprendre ces dons. Le mot utilisé au verset 4. Donc, si on lit le verset 4, en effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Le mot fonction, ici, c'est le mot grec praxis, voulant dire, dans ce contexte, fonction est une bonne traduction. Vous pouvez peut-être avoir d'autres traductions, mais fonction est une bonne traduction. Mais c'est aussi dire une affaire, une œuvre, un mode d'action ça veut aussi dire un acte. Un acte. A-C-T-E. Acte. Et c'est le même mot praxis. Donc acte qui est utilisé dans acte des apôtres. Praxis des apôtres. C'est le même nom. C'est les actes. Okay c'est le même mot. Praxis. C'est une fonction. C'est un mode d'action. Une manière de faire. Ce mot veut dire que nous avons chacun un mode d'action. Vous comprenez ça On a chacun un mode opératoire, un mode d'action, un praxis. Nous sommes une pièce du puzzle et nous devons trouver notre place dans le puzzle qui est le corps de Christ. Où est ma place dans ce puzzle Je rentre où dans, dans, ce, dans ce joli tableau, ce joli dessin, je rentre où Et ça, c'est une question que beaucoup de jeunes se posent et c'est une question aussi que les plus âgés se posent. Généralement, vers 40 ans, on a une petite crise et on se dit, mais mince, en fait, c'est quoi ma place dans ce monde bah, Cherchons ensemble. Si vous faites partie de ces crises, qui a 40 ans, là Personne. On a les plus vieux, on a les plus jeunes. Moi, j'ai 36, j'y suis bientôt. <rire> Donc, regardons ces différents dons avec l'espoir que cela vous aide à identifier lequel de ces dons est le plus dominant chez vous. En effet, nous avons généralement plusieurs dons. Mais il y en a qui sont plus dominants, il y en a qui sont, euh, qui, qui sont déterminés. Ces dons-là, on les voit dans notre caractère, dans notre personnalité. Et on en a plus ou moins, et comme le dit la parole, selon la grâce qui nous est accordée. Ce n'est pas une compétition, c'est selon la grâce qui nous est accordée. Jésus a accordé à chacun de nous une certaine grâce, et selon cette grâce, nous avons des dons, si vous lisez le texte. Ils sont connectés à notre caractère. Chacun de ces dons est présent dans nos vies. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont égaux. C'est une combinaison unique qui nous rend parfaitement différents. Une ADN qui vous rend vous. Ok, donc j'ai fini cette introduction. Et maintenant, on va parler de ces dons. Les dons, ça commence par le don de prophétie. Alors, il faut faire la différence entre le ministère de prophète qu'on a lu et le don de prophétie. Le ministère de prophète qui est donné pour équiper d'autres à vivre de manière prophétique, rappelez-vous, c'est donné au corps pour l'édification du corps, Et alors que le, alors que le don de prophétie, c'est le don de parler la vérité. C'est le don de parler la vérité qui vient directement de Dieu. Il ne faut pas aussi le confondre avec la prophétie de l'Ancien Testament, les grands prophètes qui avaient des visions et qui parlaient le futur qui disait ce que Dieu allait faire. Dans, le, dans, le nouveau, dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, la prophétie, c'est parler la vérité, c'est parler en esprit, c'est dire, c'est parler les choses vraies. C'est généralement difficile pour ceux qui ont le don de prophétie d'accepter d'autres avis. Leurs convictions sont fortes et il est facile pour eux de s'impliquer dans la vie des autres pour les aider. Ils sont généralement tranchés. Et s'ils si ne pratiquent pas leur don avec amour. Rappelez-vous ce que Paul dit, si vous pratiquez, si euh, vous avez ces dons-là, mais que vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Donc si vous ne pratiquez pas avec amour, on peut souvent penser que ces gens-là, que ceux qui ont le don de, de prophétie sont trop sûrs d'eux. On peut souvent avoir l'impression. C'est pour ça que celui qui a le don de prophétie doit se rappeler de l'humilité, de l'amour parce que généralement, ils parlent de la vérité. Ils voient souvent les solutions, car ils sont visionnaires. Ça peut aussi les rendre impatients, parce qu'ils ont cette révélation, cette conviction d'une vérité, que ce soit une vérité dans une vie, que ce soit la vérité de la parole, que ce soit la vérité. Ils ont cette conviction, et ça peut les rendre impatients parce que les autres n'écoutent pas ou n'entendent pas. Donc, le don de prophétie, c'est vraiment parler prophétiquement la vérité. Okay Donc, c'est vraiment le mot « vérité » que vous devez garder en tête par rapport au don de prophétie. Je fais des cours euh, euh, résumés, c'est des études qui peuvent être vraiment approfondies, mais c'est juste pour vous donner l'envie d'aller chercher. Ensuite, il nous dit le don de servir. D'autres… ça va Elle va coucher, Sam. Le message est enregistré, de toute façon. Le don de servir, ou dans certaines versions, c'est le don du ministère. Vous allez dire, mais je ne comprends pas, le don du ministère, le, le don de servir. En grec, le mot qui est utilisé, c'est le même mot qui a, permis, qui a permis de donner le mot diacre. Le don de servir, c'est prendre le soin des besoins physiques des autres. Des fois, on est tellement focalisé dans l'Église sur l'aspect spirituel qu'on oublie l'aspect physique de la nourriture, les habits, les logements. Ceux qui ont ce don voient le besoin et ont la volonté d'aider. Ils excellent dans l'hospitalité et savent mettre les autres en avant. Il y a une tendance dans l'Église à abuser de ceux qui ont ces dons à cause de leur cœur de serviteur. Et même s'ils ont très peu d'ennemis, ils ont tendance à avoir une basse estime d'eux-mêmes. Pourquoi Cela vient du fait que l'Église reconnaît mal ce don et mettre souvent d'autres dons en avant. Et du coup, ceux-là sont réduits. Et du coup, ces personnes-là ont tendance à avoir une basse estime. Mais ils ont un tel amour et ils sont… Euh... Excusez-moi, j'ai perdu ma page. Euh, voilà, ils sont focalisés sur les autres et sur, le, sur le, les, les différents besoins de l'Église, le don de servir l'autre. Ensuite, il y a le don d'enseignement. La caractéristique la plus importante pour quelqu'un qui exerce ce don, c'est qu'il est focalisé sur la vérité. Ils sont focalisés sur la vérité qu'ils ont reçue et ils veulent le partager. Non pas ce que, que les gens veulent entendre, mais ce qu'ils doivent entendre. Très important. C'est des personnes qui ont des fortes convictions. Et rentrent souvent dans les débats. Ils, sont, ils donnent généralement plus de détails que nécessaire, N'est-ce pas, Christophe Car ils veulent s'assurer que les autres ont bien compris. Ils sont amoureux de la parole de Dieu. Et ils aiment creuser la parole de Dieu, avoir des conversations focalisées sur la parole de Dieu. Généralement, c'est des gens qui n'aiment pas les blablas. Et, et rien contre les blablas mais généralement, c'est des personnes qui sont focalisées sur l'essentiel. Quand tu parles avec une personne qui a le don d'enseignement, il va généralement droit au but de ce qu'il a besoin de dire ou veut dire avec toi. Généralement, il va droit au but. Et donc, c'est très important, la notion de vérité aussi. Euh, contrairement au don de prophétie qui lui proclame la vérité, euh, des choses qui ne sont pas visibles, donc créées, celui de don d'enseignement plonge dans la parole et en sort la vérité et veut le partager. Ensuite, le don suivant, qui est écrit, et vous avez souvent, sûrement une bonne partie d'entre vous tous, la version second 21, malheureusement c'est mal traduit, le don d'encourager, ce n'est pas l'encouragement. Le vrai mot, ceux qui ont des versions plus anciennes, ou Darby, ou, ou Louis II, ont exhorté. Le vrai mot, c'est exhorté, le don d'exhorter. Encouragement, c'est mal traduit parce que ça diminue ce don. On est tous capables d'encourager. Ah, c'est bien, continue. Ok. Ça, c'est pas le don d'exhorter. Le mot veut littéralement dire attirer plus près. Donc, c'est le don d'attirer plus près. Plus près de quoi Plus près de Dieu, plus près de Jésus, plus près des autres, plus près de l'Église. Les personnes qui ont ce don ont une grande habilité à réconforter. Il ne focalise généralement pas trop sur apporter la vérité, comme l'enseignant, mais plutôt sur rassurer et encourager, consoler. Le Saint-Esprit, d'ailleurs, c'est écrit dans la parole que le Saint-Esprit est notre réconfort. C'est un dérivé du même mot, « exhorter ». Le Saint-Esprit est celui qui nous exhorte. Et donc, celui qui a le don d'exhorter est celui qui fait toutes ces choses. Ce qui exhorte se retrouvent souvent avec des inconnus ou des, des personnes hors de l'Église ou dans l'Église, et ces personnes leur partagent souvent leur peur et leur anxiété. Et en rien de temps, ils se retrouvent à les encourager et à les rassurer, les réconforter. Donc, vous êtes peut-être cette personne et vous disiez, « C'est marrant je parle avec quelqu'un et très rapidement la personne se confie à moi. » Et vous vous retrouvez d'un seul coup à être un réconfort, à être rassuré, et vous les exhortez à persévérer dans la difficulté, à chercher Jésus à continuer. Et ce don est souvent confondu à tort avec celui d'enseignant. Dans l'Église, il, il y a ceux qui ont le don d'enseignant et ceux qui ont les dons d'exhorter. Certains qui ont le don d'enseignement ont aussi le don d'exhorter. N'oubliez hein. pas qu'on a différents dons selon la grâce qui nous est donnée. Mais ces deux dons qui sont une fonction différente. Enseigner, c'est je prends la vérité, j'enseigne la saine doctrine Généralement, ce que je suis en train de faire maintenant, c'est-à-dire que là, vous n'allez pas partir de ce message en étant encouragé, boosté pour votre semaine. Vous allez partir avec des connaissances bibliques doctrinales. Alors que quelqu'un qui apporte une exhortation, vous allez repartir encouragé pour pouvoir persévérer dans votre vie de chrétien, chercher plus le Seigneur, prier plus, aller plus de l'avant, faire des disciples. Ça, c'est de l'exhortation. Donc, c'est deux dons différents. Dans notre Église, nous avons la grâce d'avoir ces deux dons dans, dans ceux qui apportent la prédication. Prédicateur ne veut pas dire enseignant. Tu peux aussi être quelqu'un qui exhorte. Généralement, et ça c'est un cas général, les hommes sont plus à même à être des dons d'enseignement et les femmes sont plus à même à, être des, à être des dons d'exhortation. Parce qu'il y en a un qui parle avec la... la tu les mots. L'homme qui est plutôt la rigueur et la... Euh, la, pardon, la concentration à justesse et la femme est, est plutôt comprend les émotions et donc l'exhortation parle aux émotions sois fort persévère continue on est avec toi vous savez on exhorte quelqu'un pour donner aussi une différence ce dont l'enseignant est souvent concentré sur le message alors que le don d'exhortation est focalisé sur les gens, les personnes. Voilà la différence. Euh, généralement, ces gens ont un besoin d'avoir du monde autour d'eux. Ils ont besoin d'être dans une équipe. Ils veulent toujours savoir, et dans une équipe, ils veulent toujours savoir ce que les autres pensent. Ça, c'est un petit indice aussi. Ensuite, nous avons le don de donner. Alors, la première chose qui vient dans notre tête, là tout de suite, c'est l'argent. Et il est vrai que ça en fait partie, le don de donner. Mais le mot grec ici, il veut littéralement dire transmettre, mais pas dans la notion de transmettre un savoir, transmettre tout le reste. Transmettre euh, une éducation, transmettre un, une, euh, le don de soi, euh, des, transmettre des compétences, transmettre le besoin de louer. Transmettre du temps. « Transmettre ma créativité ». La personne qui est là, qui conduit la louange, est en train de transmettre le désir de louer le Seigneur. Vous savez, c'est une transmission, c'est le don autre chose que de l'argent. C'est un don immatériel, certes, parce que le don de donner dedans, il y a aussi le don matériel. Il y a aussi ceux qui cherchent à rassembler des choses pour pouvoir euh, donner, ce que les gens ont besoin. Et c'est pour ça qu'il est très proche du, euh, du, du don de service. Quand même avec ses différences, parce qu'on est dans la notion de donner. Mais généralement, tu as de la créativité en toi, pour parler de cet aspect-là. Tu as des choses à cœur que tu as envie de donner à l'Église. Ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Tu as besoin de donner ton temps aux autres. Tu sens que tu as le don de te mettre de côté et donner ton temps. Ceux qui ont ce don ont le désir profond de transmettre sans rien recevoir en retour. Ils travaillent d'une manière acharnée dans l'ombre et donnent sans rien avoir en retour. Ils savent identifier les besoins d'un individu et d'un groupe même et organisent rapidement les gens autour d'eux pour répondre à ce besoin le don de donner. Qu'est-ce que je donne Ensuite, il y a le don, et dans, pareil, dans second 21, c'est écrit le don de pré présider, qui est une traduction un peu bof parce que tout de suite, ça met, ok, présider, ça veut dire celui dans une congrégation qui se lève et qui préside la Réunion. Non, c'est plutôt, et d'autres ont ça dans leur Bible, le don de diriger, le don d'être responsable. Et euh, vu que la traduction au second 21 est plutôt progressiste, plutôt, euh, euh, ils essaient d'éviter toutes ces choses de domination. Et là, on ne parle pas de dominer, justement. Contrairement à ce qu'on peut croire, cela veut dire littéralement protéger, être un gardien. Le don de diriger. Protéger, être un gardien. Donc cela sous-entend servir plutôt que décider. Okay. Le don de digérer, euh, digérer, moi j'ai le don de digérer mon repas, mais le don de diriger ne doit pas trop être associé à décider, mais plutôt protéger, être un gardien, aider ceux qui lui ont été confiés. Être le gardien, les protéger. Les personnes avec ce don ont généralement un grand sentiment de responsabilité pour les autres et sont, se tiendront généralement avec eux à travers les difficultés. C'est le don de protéger, d'être un gardien. Ils ont généralement une grande empathie et une volonté de vouloir protéger. Ceux qui exercent ce, ce don sont typiquement labellisés pasteurs, parce qu'ils ont le cœur pour les gens. C'est ce don-là, typiquement, ces personnes qui ont ce don, qu'on appelle généralement pasteur, mais encore une fois à différencier avec le ministère de pasteur. Et c'est possible, ceux qui ont le don de diriger soient appelés au ministère de berger, c'est possible. Ils ont le don d'influencer les autres à vivre dans la foi, à persévérer dans la foi, le don de diriger. Et le dernier don qui est mentionné, c'est le don de bienveillance ou le don, certaines traductions, de miséricorde. Qu'est-ce que dit second 21 bienveillance. bienveillance. Le don de bienveillance, le don de miséricorde. C'est le don d'avoir de la compassion et d'exercer ce que cette compassion implique. Pas... Parce que rappelez-vous, on est dans une fonction, donc on est dans un acte. Ce n'est pas juste que je ressens, c'est ce que je fais. Le don, c'est de pouvoir faire ce qui m'a été donné, de pouvoir donner ce qui m'a été donné. C'est pour ça un don. Ce n'est pas pour vous tout seul. Il vous a été donné individuellement, mais pour l'édification de, de l'Église, pour les autres dans l'Église. Et ce don-là, à moi, il me touche beaucoup ce don. Et euh, je ne pense pas particulièrement avoir ce don mais il me touche beaucoup parce que c'est comprendre l'autre et ressentir ce qu'il ressent. C'est apporter de la joie là où il y a de la tristesse, la paix là où il y a la guerre, de l'amour là où il y a la haine, de d'apporter de l'amitié là où il y a le rejet. Il a une capacité à changer l'atmosphère par la joie et l'amour de Dieu en lui. Il a souvent des difficultés à confronter les gens parce que il est tellement il a tellement de compassion et il euh, ressent ce que l'autre peut ressentir. C'est le don de bienveillance qui dure à porter. OK, donc là, on a fait un tour des dons. Il est important de savoir que vous n'excellez pas seulement dans un don spirituel, mais plusieurs selon la grâce qui vous est accordée. Je le rappelle encore, encore une fois. Quand vous comprenez vos dons, cela peut vous aider à savoir que faire au sein de l'Église. OK, j'ai ce don-là. Je veux le travailler maintenant, je veux aspirer. Mais, et j'aimerais donner des, euh, des avertissements, cela n'exclut personne de faire des disciples. Car chacun de ces dons spirituels, et vous pouvez reprendre la liste, chacun de ces dons spirituels sont donnés au sein de l'Église pour faire des disciples. C'est en vue de faire des disciples, chacun des dons. 1 Corinthiens 13 dit que si nous avons ces dons mais pas l'amour nous ne sommes rien comme j'ai dit au départ donc vous pouvez avoir ces dons vous avez d'ailleurs ces dons je, je, je change mon langage c'est pas vous pouvez avoir ces dons c'est que vous avez selon la grâce qui vous est accordée vous avez reçu ces dons mais vous pouvez mal les utiliser si vous n'avez pas l'amour Et vous avez vu, et là, je n'ai pas fait attention, mais à chaque fois, Paul nous exhorte à bien pratiquer ses dons en donnant à chaque fois un qualificatif, si vous avez vu. Si quelqu'un le don, le prophétie, qu'il exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Vous voyez, il lui donne une exhortation pour bien pratiquer, ce qui veut dire qu'il est possible de mal exercer ce don. C'est-à-dire qu'il est possible d'exercer le don de prophétie, mais pas en accord avec la foi. Il est possible de servir, mais sans se consacrer à son service. Consacrer, c'est un mot fort. C'est possible d'enseigner comme ça, sans se donner à l'enseignement. C'est possible d'encourager, mais juste comme ça, de temps en temps, mais sans vraiment encourager, de se donner à l'encouragement. C'est possible de donner, mais pas de le faire avec générosité. Et là, il nous dit, donner, qu'il le fasse avec générosité. Celui qui préside, donc celui qui dirige, qu'il le fasse avec zèle, le zèle, le zèle de la foi. Et que celui qui exerce la bienveillance, ne le fasse pas avec tristesse, mais le fasse avec joie. Celui qui exerce ce don, fasse avec joie. Oh, non, joie. Vous apportez la joie parce que vous apportez la joie là où il y a la tristesse. J'ai fini. Donc je vous propose maintenant et vous avez peut-être commencé sur votre feuille d'écrire et je vous encouragerai au moins trois. Euh, pas dans un ordre particulier ou sauf si ça vous tient à cœur d'écrire. Vous savez, vous avez une dominante. Vous savez que le Seigneur vous a donné ce don-là. Euh, Écrivez-le. Et j'encouragerais aussi, après, à soit discuter en groupe. Il faut vraiment, et je vais laisser après la place à, aux équipes sur place de, de décider, mais soit comme ça, de discuter individuellement ou deux à deux ou trois à trois, ou alors en groupe, si vous le sentez, de partager, et peut-être de parler la vérité dans la vie des autres, pour ceux qui ont le don de, de prophétie. De parler la vérité. Et il n'est pas question de rassurer les autres en disant non mais je vois ce don en toi juste parce qu'on a une compassion si on ne sait pas, cherchons ensemble ne disons pas des choses des vaines paroles pour l'autre juste pour le réconforter je vous ai déjà réconforté en vous disant que vous avez tous ces dons là c'est juste une question de maintenant Seigneur, montre-moi à travers ce que tu mets dans le cœur mais à travers aussi la parole des autres donc euh,